0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الاخلقمََ الخلق ثم اللہ ثم و ترجعون ویوم تقوم يبلس المجرمون ولم ورَ یق من شرکا شفع وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ و یوم تقوم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي آمن و وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فی بِآيَاتِنَا یحبرون الْآخِرَةِ فعلائے کفل العذاب محضرون فسبہ الله ال تم سون وحین تس وحون و لہ الحمد فِسماواتی ولارز و عشیم وحین من یخرج الحمنتی و یخرج من الح و یح العرض باد وقدعلی کا تخرجون صدا اللّہ عظیم یہ اس صورتِ روم کا دوسرا رکوع ہے جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت کا موضوع دین کے غلبے کا اعلان ہے کہ یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا کیا ہوا عارضی طور پر دنیا کی دو سپر طاقتوں میں اس وقت فارسی اور ایرانی لوگ غالب آ ہیں اور رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں ایک وقت آئے گا چند سالوں میں رومی دوبارہ شام کے علاقے پر غالب آئیں گے اور اس کے چند سالوں بعد مسلمان اس تمام علاقے پر غالب آ جائیں گے تو غلبے کا اعلان پہلی دو چار آیتوں میں کیا گیا اس کے بعد غور و فکر کی دعوت دی ہے دلائل دینا شروع کیے ہیں کہ غلبہ کیوں ضروری ہے جو آج غالب ہیں یہ مغلوب کیوں ہوں گے اس کی وجوہات اور اسباب بیان کرنا شروع کیے ہیں پہلی بات تو یہ کی کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہری چمک دمک اور زیب و زینت کو دیکھ رہے ہیں جبکہ آخرت یعنی مستقبل میں جو قوتیں ابھر رہی ہیں جو جماعتیں تیار ہو رہی ہیں مستقبل میں اقدامات کے لیے بالخصوص مسلمان جماعت اس کی طاقت اور قوت سے یہ غافل ہیں آخرت موت کے بعد کے مراحل سے بھی غافل ہیں پھر غور و فکر کی دعوت دی کہ آسمان و زمین یہ فضول اور لغ پیدا نہیں کیے گئے سچائی اور حق کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں اور ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر دنیا میں عروج و زوال ہوتا رہتا ہے جب انسانیت کو ضرورت تھی اور کسرہ ایران کے اصل بانیوں نے نوشیروا عادل جیسے لوگوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تو ان کی حکمرانی بڑھ گئی آج وہ ظلم و ستم کا مرکز ہیں تو اب وہ حق سے دور جا گرے ہیں اس لیے اب وہ اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کی حکمرانی زیادہ دیر برقرار رہ سکے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے شروع میں برحق تھے اور انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کیا اس لیے مغربی علاقے پر مغربی ممالک پر شام اور فلسطین پر ان کی حکمرانی قائم ہوئی لیکن آج وہ ظلم و ستم کا مرکز ہے اس لیے اب زیادہ دیر تک وہ برقرار نہیں رہ سکتے اب سچی جماعت مسلمانوں کی تیار ہو رہی ہے اس جماعت کو اب غالبانہ ہے تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی بڑے بڑی طاقتور اقوام گزری ہیں زیادہ آباد کاری کرنے والی رہی ہیں لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے تو گزشتہ رکوع میں یہ دلائل دیے تھے اسی سلسلے کے مزید دلائل اس رکوع میں جاری ہیں کہ اللہ یبدع الخلق ثم یعید ہو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق ابتدا ان پیدا کی ہے اور پھر دوبارہ اسے پیدا کرے گا سم یعید ہو بالخصوص یہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ زمین نئی تیار کی جائے گی آج یہ پہاڑوں اور طرح طرح کے درختوں اور عمارتوں سے لوگوں کی آباد کاری کے نتیجے میں اور اللہ تبارک وطالعہ کے تقوینی طور پر نشیب و فراز اس زمین میں موجود ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ یہ زمین چٹیل میدان بنا کر اور تمام کے حساب و کتاب کے لیے حشر کے میدان کے لیے سجائی جائے گی سما الیہ ترجعون اور پھر تم سب لوگ اسی ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے تین باتیں کہیں ہیں اللہ کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ ابتداََ بغیر کسی نمونے اور ماڈل کے مخلوقات کو پیدا کیا سمہ یعید ہو پھر دوبارہ اس پوری مخلوق کو اسسر نو پیدا کرے گا اور سما الہی تر اور پھر جب سب نیا نظام حشر کے میدان میں قائم ہوگا تو اس میں تو تم تمام کو اسی ذات کی طرف اللہ تبارک و کے سامنے پیش ہونا ہے اگلی بات کہی وہ یومت اکوۃ و یب لس پھر جس دن یہ قیامت قائم ہوگی جس حشر کے میدان میں تمہیں جمع کیا جائے گا وہاں انسانیت کے خلاف جرم کرنے والے لوگ اللہ کے احکامات نہ ماننے والے لوگ اس دن مایوس کھڑے ہوں گے ان کا کسی قسم کا جو امید کا تعلق ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا آس بھی ختم ہو جائے گی ان کی یبلس المجرمون کیوں اس لیے کہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا الاکلزین اب سلو بما کا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ اس کے الجھاؤ میں مبتلا ہوں گے کیونکہ اعمال جرائم والے ہیں مجرم ہیں تو اسی جرم کے جو نتائج اور اثرات ہیں اس کی وجہ سے وہ نا امید ہو جائیں گے قطعی طور پر وَلَمْ یک لَهُمْ مِنْ اہم شف اور وہاں حشر کے میدان میں جب یہ کھڑے ہوں گے تو جن کو دنیا میں اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہیں کسی قیسر و کسرا کو کسی ابو جہل کو کسی پتھر کو کسی بت کو ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کرے گا ان کے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں وہ کانو بھی اہم کافرین سفارش تو دور کی بات ہے وہ ان کا انکار کر دیں گے صاف طور پر وہ کہہ دیں گے ربنا ما کننا مشرقین اللہ کی قسم ہم مشرق نہیں ہیں صاف طور پر وہ بھی انکار کر دیں گے تو آج جس کو یہ اپنا خدا مان رہے ہیں جس بتھر بت اور پتھر کو پوج رہے ہیں جس انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر پوج رہے ہیں وہاں وہ بھی ان کا انکار کر دیں آدمی جس کسی سے امید لگائے ہو اور آخری وقت میں وہ امید ٹوٹ جائے اور وہ بھی جواب دے جائے تو پھر تو ساری شکست خردگی بہت زیادہ ذلت آمیز ہوتی ہے جی آج دنیا میں یہ امید رکھتے ہیں یہ لات و منعت اور یہ پتھر کے بت اور یہ انسان جو کیسر و کسرا کی صورت میں ہے یہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے جی ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں لیوقربون الا زلفا کہ یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارا واسطہ بن جائے لیکن یہ سب تو وہاں انکار کر دیں پھر کیا ہوگا اگلا مرحلے پر غور و فکر کرو کہ یوم تقوومساط یوم عظیم جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن یہ بالکل الگ الگ بکھرے ہوئے ہوں گے یہ تفرقون سات کا اطلاق قرآن حکیم میں قیامت پر بھی ہوا ہے اور اس گھڑی میں بھی ہوا ہے جب ان مکے کے مشرقوں کے خلاف انقلاب برپا ہوا ہے صورت القمر میں اللہ پاک نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے سید حضام الجم و بعی ولون دوبر و ادا و امر کہ اس پوری جماعت کو شکست ہوگی یہ شکست کھا جائیں گے اور اس کے لیے گھڑی مقرر ہے پہلا کہا سعت و ہوں اس کا وعدہ طے شدہ ہے کہ سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری میں ان کا خاتمہ ہونا ہے بدر اور کہا وسعت و ادھا و امر ایک گھڑی اور قیامت وہ ہے جو اس سے زیادہ دہشت ناک اور خوفناک یہاں قرآن حکیم نے دو جگہ پر یہی لفظ استعمال کیا ہے پہلے بھی یوم تقوم الساعت یو بلس المجرم مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے اور دوسرا پھر کہا یوم تقومساعت یوم ی تفر اب جب غزبۂ بدر ہوا ہے اور اس وقت بلکہ غزبۂ بدر بھی اور غذبۂ عہد میں بھی یہ اپنے بتوں کی بڑائی کا کہ جی حبل بڑا ہے ہاں جی اور لات بڑا ہے اس کے لیے نعرے لگائے اور اسی کی امید پر یہ غزبۂ بدر میں حضور کے مقابلے پر آئے لیکن جب شکست کھائی تو ان مجرموں نے اپنے ان بتوں کو پکارا لیکن کوئی بھی بت ان کے کام نہیں آیا جی جرائم کے اس سزا میں جب ان کو ستر بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا تو ان مجرم لوگوں کی کیا ہے حالت دیکھنے والی تھی انتہائی مایوس تھے اور وہاں کوئی بھی شریک ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو پہلا مرحلہ تو دنیا میں بھی ان کو اس طرح کا صورت حال پیش آنی ہے مکی صورت ہے تو مستقبل میں غلبے کے حوالے سے یہ جب مغلوب ہوں گے تو یہ مجرم لوگ مایوس ہوں گے اور آخرت اور قیامت کے اندر بھی ایسا ہی ہونا ہے اسی طرح یہاں بھی عصاب کلی کے طور پر ہے جب یہ گھڑی آئے گی تو یوم یہ ان کے اپنے ہی جماعت کے اندر تفرقہ ایسا پیدا ہوگا کہ شکست کھا کر بھاگیں گے جی لیکن ایک فرقہ قتل ہو جائے گا ایک فرقہ گرفتار ہو جائے گا اور باقی جو بچیں گے کوئی آٹھ نو سو کے قریب وہ جس کا منہ جدھر ہوگا ادھر بھاگ کھڑا ہوگا کوئی ان کی اجتماعیت نہیں ہوگی ان کی پوری جماعت تتر بتر ہو جائے گی تفریق اس کے اندر پیدا ہو جائے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ فرق جم آہم ان کی اجتماعیت کو توڑ دے زلزل اقدام ہوں جی دم مر ہوں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدعا دی تھی اس کا اثر ظاہر ہوا کہ وہاں اس دن یہ سب کے سب کیا ہے ادھر ادھر بکھر گئے ان کی اجتماعی طاقت ٹوٹ گئی اور پھر قریش مکہ میں سے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے تو وہ جماعت بالکل ان سے الگ ہو کر کامیاب ہوئی تو اس جماعت کا انعام یہ ہے کہ فم الدینہ آمن و عامل جو ایمان لانے والے ہیں اور اچھے اور نیک عمل کرنے والے ہیں فہم فی روزی یحبرون وہ بہت ہی اچھے انعام کے اندر ہوں گے ان کی بڑی او بھگت ہوگی ہاں جی بڑے اچھے باغ کے اندر ہوں گے خوشحالی ہوگی چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وجمعین کو اس غلبے کے بعد بالخصوص فلسطین پر قبضے کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں جو خوشحالی حاصل ہوئی سر سبز و شاداب زمین دنیا بھر کے انعامات کیسر و کسرا کے زر و جواہرات وہ ان کے پاس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لطف تنہ کنوزہ کیسر و کسرا کے دونوں کے خزانے تم ضرور بھی ضرور فتح کرو گے عدیب نے حاتم سے کہا تھا کہ تو وہ منظر دیکھے گا کہ جب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹھی بھر کر سونا اور چاندی لیے پھر رہے ہوں گے کہ کوئی غریب مل جائے جس کو زکوٰۃ دی جا سکے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا دینے والے ہی ہوں گے تو وہ بہت ہی خوشحالی کا ماحول امن کا اور عدل کا ماحول ہوگا بڑا استقبال ان کا کیا جائے گا دنیا کے ہر اچھے اور عمدہ جگہ پر ان کا استقبال ہوگا تو دنیا میں بھی یہ انعام ملا ایمان والی جماعت اور جب قیامت کے اندر وہاں بھی جماعتیں الگ الگ کر دی جائیں گی چوروں کی الگ ڈاکوؤں کی الگ یتفرقون تو جامع اور کامل اور مکمل طور پر تفرقہ جو ہے وہ تو قیامت کے دن ہونا ہے کا مفہوم کلی کا وہ فرد جس کا تعلق قیامت سے ہے اس کے بارے میں کہا کہ یوم یہ تفرقون تو وہاں جو مسلمان ہیں ایمان لانے والے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ امل لدینہ کفر و کذبو بھی وہ لوگ جو کافر ہیں اور ہماری آیات کے منکر اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے تھے تو اللہ کفل اعضاب محضرون وہ عذاب میں حاضر کر لیے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اب یہ بدر کے موقع پر بھی یہ عذاب میں مؤذر ہوئے اور قیامت اور حشر کے میدان میں بھی وہاں جہنم کے مستحق ہو کر جہنم کی طرف کھینچ لیے جائیں گے دنیا کا اس سے بڑھ کر ذلت امیز عذاب کیا ہوگا کہ جو پورے حجاز کا اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور حکمران سمجھتا تھا ابو جہل اس کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے پکڑ کر نیچے گرا کر قتل کر دیا اس سے بڑی ذلت کیا ہے سیاسی طاقت ختم ہو گئی معاشی قوت ختم ہو گئی بھیک مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ جی آپ کے بھتیجے بھانجے اور بچیاں جو ہیں وہ بھوک سے مر رہی ہیں تو گندم کا بندوبست کر دیں آپ تو اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی ذلت میں اور عذاب میں حاضری کیا ہوگی تو دونوں دائرے ہیں دنیا میں بھی اس غلبے کے نتیجے میں یہ لوگ مغلوب ہوں گے اور ذلت امیز عذاب کے مستحق بنیں گے اور آخرت میں بھی اب جب یہ بات پوری طرح طے شدہ ہے تو اب جماعتی ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے عبادات کا نظام اس کی تسبیح و تحمید اختیار کرو چنانچہ پانچ نمازوں پانچ اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا حکم دیا گیا ہے یہ نمازوں کے اوقات نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے اخذ فرمائے فصل اب جب اللہ تبارک و تعالی ہی کی حکمرانی ہے اس نے یہ کائنات فضول اور لف پیدا نہیں کی غور و فکر تم نے کیا کیسے قوموں کو تباہ و برباد کیا کیسے اس نے مخلوق ابتدا ان پیدا کی پھر دوبارہ لوٹائے گا پھر اس کے سامنے تم حاضر ہو گے پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور اس کے نتائج آئیں گے تو جس خدا کے قبضۂ قدرت میں یہ سارا کام ہے تو اب لازمی اور ضروری ہے کہ اسی کا نام بلند کرو اس کی تسبیح و تحمید کرو فسبحان اللہ اللہ بڑی پاک ذات ہے اور اس کی یہ تسبیح پڑھو ہی تم سونا جب تم شام کرو وہینتس بحون جب تم صوبہ کرو ان معاشروں پر سورج پرستی اور علم نجوم کی بنیاد پر ستارہ پرستی کا بڑا چلن تھا جی کہتے تھے مترنا بنوِ قضا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے ہم پر بارش ہوئی ہے فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو فلاں فائدہ ہوا ہے ہاں جی تو ان سیاروں کی پرستش کرتے تھے اب سیاروں کا سب سے بڑا مرکز وہ کیا ہے سورج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں سورج چاند ستاروں کی تمام کی جو خرابیاں کمزوریاں اور نقائص تھے ان کی نشاندہی کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا انی وجہ تو وجہ السماوات والارض حنیفہ تو حنیفیت کا نظریہ دیا تو سورج بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے تو سورج کو مانتے تھے یہ لوگ تو قرآن حکیم نے کہا کہ سورج ابھی طلوع ہی نہیں ہوا صبح کا وقت سورج کی تو ابھی کرنے نہیں پڑی تو اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سورج نکالنے کا حکم جاری کرتا ہے سورج کو طلوع کرنے کے لیے ہاں جی اللہ پاک کے احکامات جاری ہوتے ہیں تم اس کے سامنے سر وجود ہو ہینتح اور ہینتم سون جب سورج کی کرنیں ختم ہو کر ہاں جی بالکل کمزور ہو چکی ہوتی ہیں ایسا وقت کہ جہاں اس میں ذوف آ گیا تو اس وقت بھی کیا ہے چونکہ سورج کی توانائی تو کمزور ہو چکی ہے اب وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے اس سورج کو پیدا کیا تھا اور اس کی روشنی کے ختم ہونے کے بعد بھی کائنات قائم رہتی ہے اس کی تصویر و تحمید کرو ولاحمد سماوات اولعرض اور اسی کی حمد آسمان و زمین میں تمام چیزیں کرتی ہیں اور اس کی حمد بیان کرو اور وہ آشیم و سورج کے غروب ہونے کے بعد شفق کے غروب یعنی سورج کی جو رہی سہی جو چمک دمک ہے وہ شفق تک رہتی ہے جو سرخی افق پر غروب ہونے کے بعد رہتی ہے تو جب شفق بھی غائب ہو گئی یعنی سورج کے جو بقیہ اثرات تھے وہ بھی ہاں جی نظروں سے اوجل ہو گئے تو پھر بھی کائنات قائم ہے تو وہ قائم کرنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے اسی لیے اس سے عشاء کی نماز کا وقت آشین کہ تم عشاء کی وقت بھی کیا ہے اس کی عبادت کرو اور پھر چوتھا وقت بتلا دیا وہینہ تز اور جب تم ظہر کرتے ہو سورج جب زوال کی طرف جاتا ہے تو صبح شام ظہر اور عشی پانچوں نمازوں کا ذکر کر دیا تم سون کے اندر اثر بھی آ گئی اور مغرب بھی آ گئی شام کی دونوں نمازیں آگے پیچھے آتی ہیں جی اسی لیے اسی آیت سے استدلال کہ ایک نوعیت اختیار کی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہ شام ہونا ضروری ہے تم سون کہا ہے اور تم سون تب ہی ہوگا کہ جب مثل سالس کے اندر اثر پڑی جائے کہ اس کے فورن بعد آگے ہاں جی مغرب آ جاتی ہے تو یہ پانچوں نمازوں کا استدلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے ہاں جی انسانیت کے سامنے رکھا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم سے اخذ و استباع کے ذریعے سے معلوم کیے اب یہاں اس آیت میں واضح طور پر شام کا ذکر تھا صبح کا ذکر تھا عشی کا ذکر تھا ظہر کا, کا وقت کا تذکرہ تھا اور اس میں تصبیح اور تحمید کا حکم دیا گیا جی اللہ کی حمد و ثنا بھی اور اس کے سامنے تسبیح بھی تو قیام میں الہ الحمد رب العالمین سے بڑھ کر حمد و ثناء نہیں ہو سکتی اور رکوع اور سجود کے اندر سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العٰ سے بڑھ کر کوئی ہاں جی عبادت نہیں ہو سکتی تو اسی سے اخذ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بھی دوسری جگہ پر قیام اور قعود اور ہاں جی اس کا ذکر ہے تو اللہ اللہ جن یس قرو اللہ قیامم و قَدم و اعلیٰ جنوبی ہم و اتفق تو آیات قرآنیہ سے ہاں جی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جتنے بھی تفصیلات ہیں وہ قرآن ہی سے اخذ کی ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا تفصیلی تذکرہ قرآن حکیم نے واضح اور دو انداز میں نہیں کیا اور اس کو صرف حدیث سے ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں ایسی بات نہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے ہی یہ تمام معلومات ہاں جی اخذ کر کے اس کو ایک سسٹم بنا دے دیا طریقہ کار وضع کر دیا یہ حریج من المیت اس کی تصویر و تحمید بیان کرو کیوں غالب وہی ہے لاہمر حکمرانی اللہ ہی کی ہوگی من قبل و من بعد پہلے بھی اور بعد میں بھی اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے مردہ تھا اس سے زندہ نکال دیا بیج مردہ ہے جی اس کو زمین میں آپ نے ڈالا اور اس سے اچھا بلا نشو و نما والا درخت اور پودا تیار ہو گیا تو مردہ سے زندہ پیدا کر دیا نطفہ ہاں جی وہ مردہ ہے باہر نکل جائے تو اس میں سے کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی لیکن وہ اگر مادہ کے پیٹ میں چلا گیا جانوروں میں ہو یا انسانوں میں تو اس سے کیا زندہ چلتا پھرتا انسان وجود میں آ جاتا ہے تو مردہ سے زندہ کو نکالا پھر اسی زندہ سے یہ جو پودا بنا ہے اسی سے اگلا بیج بنتا ہے مردہ کو نکالا جی اسی انسان سے نطفہ پیدا ہوتا ہے اور اس نطفے سے آگے ہاں جی اولاد پیدا ہوتی ہے یخرج المیت من الح اور وہ یوح الرزآباد موتی ہا اور زمین کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے بے آباد ہو جاتی ہے بارش برستی ہے زرخیز ہوتی ہے اور اس زمین کے اندر سر سبزی اور شادابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو غور و فکر کرو کیا انسانی سماج میں یہ سلسلہ جاری نہیں ہے ایک اچھی بڑی طاقتور سلطنت جو زندہ اور بہت مضبوط ہوتی ہے اس میں سے مردہ نکال لیتا ہے کہ جب زوال آتا ہے تو انہی کے ناخلفی جو جانشین وجود میں آتے ہیں وہ اس پوری سلطنت کو بکھیرنے اور اس کے توڑنے کا سبب بن جاتے ہیں کہاں نو عادل کہاں ہاں جی ابتدائی ریاست قائم کرنے والے کسرہ ایران کے بڑے بڑے حکمران اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ و کے زمانے کے وہ ظالم حکمران جنہوں نے اس پوری ریاست کو ہاں جی موت کے دھانے پر چوٹ پھوٹ کے دھانے پر لا کھڑا کے کہاں وہ قستنطین اعظم جس نے ریاست قائم کر کے عیسائیت کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کی اور کہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ و کے زمانے کے قیصر کے جنہوں نے ریاست کی موت کا سبب بن کر انسانیت کے لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو یہ ریاستوں اور حکومتوں اور غلبے کی دنیا کے اندر بھی یہ مغلوبیت اور غالبیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے آج اگر فارسی اور ایرانی رومیوں پر غالب ہوئے ہیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر تو کل کو یہ رومی ان کے اوپر غالب آ جائیں گے ان کی موت ہوگی اور ان کی حیات ہوگی اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں مسلمان غالب ہوں گے وہ زندگی کا ثبوت دیں گے وہ جرت اور پامردی سے انسانیت کے لیے خدمت سر انجام دیں گے تو یہ سارے مردے دفن کر دیے جائیں گے کیسر و کسرا کی ہاں جی سب کے سب ان مردوں کو راستے سے ہٹا کر جھاڑو پھیر دیا جائے گا سیلاب نکلے گا جب ان انقلابیوں کا تو ان تمام خس و خاشاک کو بہا کر لے جائے گا اور بین الاقوامی سطح پر ایک نئی زندگی انسانیت کو ملے گی تو جیسے اللہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا رہتا ہے ایسے ہی ان ریاستوں کا اور ان حکومتوں کا معاملہ ہے اس لیے غلبے کی یہ اس بات پر کہ ایرانی آج ہاں جی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں خوشیاں مت مناؤ یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے خوشی منانے کا وقت تو وہ ہوگا کہ یوم یف رح الم جب مسلمان خوش ہوں گے اور للہ الامر من قبل و بعد ہوگا اللہ کی نصرت سے وہ غلبہ ہوگا قرآن کہتا ہے وکدہ کا تخرجون ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے تمہارا بھی یہاں سے نکالنا ہوگا کہ تم جب زندگی کا ثبوت دو گے تو یہاں سے نکلو گے صحابہ نے مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا حضور کی صحبت چھوڑی اور حضور نے ان کو حکم دیا جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو تو دنیا بھر میں نکل کر زندگی کا ثبوت دیا ہر جگہ زندہ ہاں جی معاشرے قائم کرنے کے لیے جد اور کوشش کی اور مردوں کو ٹکانے لگایا جی اور پھر اسی طریقے سے دنیا سے بھی تم جاؤ گے موت تو ہر انسان کو آنی ہے پھر حشر کے میدان میں بھی تمہیں اسی طریقے سے نکالا جائے گا اور وہاں بھی حساب کتاب کا پورا نظام ہوگا وہاں بھی وہی جماعت غالب آئے گی اور جنت میں جائے گی جس نے دنیا میں غلبے کے لیے کام کیا ہوگا تو غلبے کے دلائل چل رہے ہیں تو آخرت کے بین الاقوامی پس منظر میں بھی اور دنیا میں جو مسلمانوں کو مستقبل میں غال غلبہ حاصل ہونا ہے اس کے پس منظر میں بھی قرآن حکیم نے اس رکو میں دلائل دیے ہیں کہ ضرور للہ الامر من قبل و امن بادو جو دعویٰ شروع صورت میں کیا تھا اس کے دلائل ہاں جی ہر رکو میں ایک نئے انداز اور اسلوب میں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے اگلے رکو میں اس سے بھی بڑھ کر بہت عمدہ دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے